0: Hello， 班级精通的听众朋友 们， 大家 好， 我是美声主持人邵文。在这个暑假 中， 班级精通为各位老师朋友们安排了三集轻松消暑的暑期备课趴的节目。上一集邀请到的是资深语文教师邱江和陈家川老 师， 分享不插电的语文游 戏， 不只是备课好 用， 暑假在家带小 孩， 全家一起玩也蛮有意思的。那如果还没有听过上一集节目的朋 友， 也欢迎回头去补课喽。那这一集我们是要为今年要接小一的老师们所规划的主题 哦， 因为每到九月，就会有一批从大班毕业的小宝贝要进入小学，成为小一新鲜人啦。不止家长的心情既期待又忐忑，我们家就有小女儿今年要上小一喽，我就蛮紧张的、哦。相信有要接小一的呃老师们呢、哦，可能这个暑假可能也会有点紧张哦。不知道今年有没有特别爱哭或爱闹的小宝贝啊、哦？那这一集我们将会从老师的角度来谈，怎么样协助半寿人适应小学的生活。当然，背后也是希望能够吸收资深老师的经验，学习怎么样从头开始去经营。好一个低年级的班级哦！我们今天邀请到的来宾是之前也曾经上过我们节目的好朋友，高雄市胜利国小的黄慧宇小宇老师。Hello， 小宇老师好，大家好，我是小宇老师。在跟老师访问之前我特别问了一下，老师在小学教书其实已经二十八年了，带过低、中、高年级，然后尤其对于低年级的小小孩特别有一套哦。那可不可以请老师先来跟我们分享一下，通常在接到小一班的时候，最害怕的事情会是什么
1: ？有两类的小孩，第一类的小孩是来了之后完全的陌生环境，他就会想说、嗯、我要找妈妈，就会哭；<笑>另外一个是嗨过头了。一直来找老师聊天，觉得哎、欸，新教室
0: 、新老师、新同学，一切都很兴奋。他很好奇，<笑><笑>最怕小朋友哭，对不对？我也觉得，而且一个哭通常会连锁效应，对不对？一个哭，全班都要哭。对对对。好，然后太兴奋，一直在老找老师的老师可能也会忙不过来，因为你一下要面对这么多班哦。那很多家长会认为哦，从幼儿园毕业到升小一的这个暑假特别的重要，可能很多家长会觉得最重要的是要赶快送去正音班哦。但我知道，在很多资深的小学老师眼中哦，这个。适应小一新生活的期间哦，在正式进入学习前，其实还有更多重要的事情必须要先稳固好，对不对？那我想说，可不可以请小鱼老师来跟我们分享？一开始接手这个小一新班的时候啊，可能你觉得最重要、必须先做好的事情会是什么
1: ？因为他们刚从幼稚园大班到小学，其实有些孩子对他们来讲，可能对这个环境已经比较熟悉了。那另外一个一方面，我们要安抚的，就是反而是那些对这个陌生环境很害怕的，然后又是那种黏妈妈、黏 T T 的那种小孩。嗯、所以第一个，我们还是要安抚他们的情绪；是再来就是说，要彼此建立信任。因为太嗨的孩子，他还不知道老师，他其实是一个要来上课的教学的，他会觉得说，好像在幼稚园当中还是一个互相在游戏的关系当中，所以说第二个就是要再建立互信，就是彼此之间，你是学生，我是老师，嗯、然后再来就是规矩，他们一定要遵守一些。教室的规矩，上课的规矩、嗯，然后再来
0: 就是说，他们要懂得表达自己想要说的话。哇， wow, 从情绪面先建立信任的关系，然后建立规矩，可能要一步一步的来，对不对？那我们先来从这个安抚情绪面来讲哈，我觉得其实有点难呢。要怎么样让这些小鬼头，可能要他开心的喜欢来上课，对不对？但又不能太嗨，我觉得这个界限的拿捏其实蛮困难的。通常老师会怎么样去营造，让他们开心喜欢来，但是又要知道，哎，眼前面对到了这个老师。只是有一点权威，我们是要来上课这个部分，老师通常会做些什么事情？一刚开始可能就是跟小孩子说，我们现在
1: 上课的时候要遵守的是什么规矩？
0: 嗯哼。
1: 然后比如说，我常常会跟孩子说，先全班都要先做，因为当你班上不安静的时候，你讲话根本没人听得到哦。所以第一个就是要让他们。安静下来，听得到你说什么。那所以，我刚开始最常用的，大家也会用到，就是注意，然后请他们重复老师说的话
0: 。复述老师就是说，嗯，
1: 我们可能会有一些，比如说口令啊，比如说我请他们坐好，对不对？我就会说坐有坐相，他们就要回答抬头挺胸、嗯。那有些小孩子他可能上课就觉得跟隔壁的很熟，可能是幼稚园认识的、嗯。那这时候我就会跟他们说，现在不是聊天时间，现在是上课。然后跟他。他们稍微解释过后呢，我就跟他们说，跟老师说一遍正确的时间做正确的事。所以我就讲正确的时间，他们就会讲做正确的事
0: 。所以一些
1: 就是老师教他们重复说的话， uh-huh. 其实就是在拉回他们的注意力，让他们全班一起说，比你个别单独纠正谁的行为来得更有效
0: 。哎、欸，这是一个还蛮不错的方法、欸，建立一些简短而清楚的指令，对不对？有互动式的，你先想一个。注意。那他们要复述你的话，怎么做好？然做有做响。在建立一个班级之前呢，这些我不想说。像你在班上小一的时候，会有多少这种学习前的规矩必须要先建立啊？像我们一刚开始，除了在教室之外，我们常常要到户外去，嗯，那
1: 就是排队的问题。像他们有时候就必须去客人课上课，那排队小孩子通常就是排队，然后大家冲出来就乱七八糟。嗯、所以说我们会跟他讲说排队，然后他们就喊说按照号码排。哦，按、哎嗯、他们就會按照号码、哦
0: ，按照号码排，我觉得还蛮厉害的，都要想这些口号排队，按照号码排。
1: 然后像下课啊，比如说我们下课就是孩子先喝完水，因为有时候就觉孩子玩了之后一整天几乎水壶都没有喝就带回家、嗯，那爸爸妈妈可能会担心，我们就会拉回他们的注意力，知道自己要做什么，嗯、然后我们就说下课，然后就会有那个小老师就喊说、嗯、先喝一口水再下课。
0: 哦，先喝一口水，对，再上课，好可爱、哦。他们都记得住吗？这通常这样的指令需要练习几次，还是说他需要做成什么小卡或者是什么清楚的指示贴在教室当中，他们才可以慢慢的熟悉这些习惯。
1: 就是刚开始的时候，老师要有很强的观察力。班上有一些孩子，其实他是有领导能力的。先把这些孩子呢教会，就是一定要有一个人喊口令。那刚开始的时候可能是老师喊，那这些孩子们他们慢慢就会知道，就说，哎，有人喊这个口令了，那我就是要跟着说什么这样子。比如说，我们还有另外一个口令，就是我们上课了之后就会说上课，然后他们就说。把唐诗本拿出来，把唐诗本拿出来。对对对，因为小孩子其实他们朗读唐诗，第一个就是说上课让他们先静下来，嗯、那第二个就是让他们可以增加他们记忆的训练、嗯，让他们知道说，哎，我背这些唐诗不是因为要考试，可以训练我以后记忆这一方面的能力。嗯、那我们现在小一
0: 一年背完了一百首了，还给他抽背哦。好，就主要是让帮助孩子可以先把心静下来，然后进入学习的状态，然后透过这样子可能是简单、简短、清楚的一些指令的互动。你们班该不会还有什么口令长吧？有，还有提醒长，提醒长是提醒,掌
1: 提醒大家，比如说上课要先洗手才會坐回位置上，那下课的话就是
0: 请他们玩球啊，带球出去要记得带回来。他们都会有一些提醒长、哦嗯、提醒长口令长，慢慢的，我觉得这也是在培养默契的阶段，对不对？所以刚开始，我想象中开学的是不是前几周的时间要先培养这些默契，然后先建立班级的这些氛围，才慢慢的有可能进入到学习的状态。
1: 对，因为你班级如果没有一个规矩的存在，那上课没有秩序，其实老师很难进入到这个步骤。嗯、所以，我们应该是先建立起就是班级秩序规则，然后呢，他们懂得遵守那老师的指令，他们可以清楚的接收到，我们才有办法进入到教学里面。所以在刚开始的时候，教学可能占三分之一、三分之二都是在所谓的训练他们一些规矩。嗯
0: 哼，老师，那刚,刚你第一步讲的那个情绪安抚。的部分，我想说可不可以再给我们补充一下？因为蛮快就进入到规矩的建立，那这会不会让小朋友觉得哇，一开始好像就有很多的规矩要学习，反而会开始对于这个课堂有点害怕？那我们要怎么样在这个同样建立规矩的同时，也要让他感受到我们是一个和蔼可亲的老师呢？像我们还是得要上
1: 课有课程进度的压力嘛？对。那像我刚刚有提到，就是排队嘛。嗯，那我们数学里面是不是有点数、嗯？那我们就会说男生排一排，女生排一排。我需要六个男生，那请六个男生出来；我需要两个女生，然后请两个女生出来。在训练排队的过程当中，我们也是在进行一些数学游戏，然后让他觉得说：哎、哦欸，其实我今天来上学，来学数学、嗯，其实老师也在带我们玩游戏。然后在游戏当中，我们要遵守规则，如果没有遵守规矩，那我们这个游戏玩的时候就会产生错误哦。那所以说。就是借着哎，一边上课，可能就一边教他们要遵守的规矩。比如说，有的小朋友老师没有请到他，他就冲出来了。<笑>那上课一样的，就是老师没有请到你，也请你不要离开位置。嗯、所以，我们可能会把刚刚所讲到，就是。情绪方面跟教学方面都要双方顾及。那情绪就是我刚刚讲的，要凶的机会很多，先不要在一个礼拜就把他们吓跑了。<笑>所以之后再来好好的调教他们，千万不要在第一个礼拜就让他觉得老师很可怕，<笑>要让他觉得老师很好，老师是亲切、和蔼可亲的。只有当我们不乖的时候，老师才会生气。<笑>
0: 好，无论如何，第一周要先忍住，是不是？给老师们的提醒。对、嗯
1: ，第一周就是真的要忍住，然后我们彼此比的是什么？耐性，嗯、因为他很炉，然后呢，你要耐得住他的炉，炉到最后，让他知道说。老师的底
0: 线就到这里，你就是必须要遵守。嗯哼，那如果真的碰到想妈妈、想回家，那这种时候怎么办？
1: 第一个就是说，我们会跟他说，你在学校只有四节课，顶多四个小时，你等一下就可以看到爸爸妈妈了。<笑>你要先忍住，然后我就是说，如果你真的很想哭，你现在是小一了，我小小声的告诉他说，你可以到旁边流几滴眼泪，然后赶快回来。<笑>可是要告诉他说，这件事情不是你在班上应该要。要做的，而是你可以去旁边，哎、欸，小小的伤心一下，然后掉几滴眼泪是正常
0: 。好可爱哦、喔！
1: 通常我们还会找，就是比如说跟他比较要好的，或者是他觉得他想要认识的小朋友，去互相安抚他，因为让他觉得说，我在这个班级里面是有伴的，他才不会觉得孤单。
0: 所以你就会看到两个哭哭的小孩在旁边互相安慰之类的，因为还都还不认识
1: 啊。他、啊、有时候会跟他说，有些孩子他比较活動。妥、嗯、的，我们要跟他说：“哎、欸，下课谁带谁去玩。”其实有时候上课的情境，小孩子会忘记家里，就是偶尔不知道哪一件事情提醒他这件想家的事，所以我们通常都会下课让他们尽量出去外面玩。那上课就是利用游戏的方式，让他暂时忘却说我想妈妈这件事情，所以我们会分散他们的注意力。了解
0: ，其实这老师都很有经验，我相信，因为我们也历经过小孩从一开始进幼儿园的那个阶段，那才哭惨呢。其实都是家长舍不得。但是我相信上小一之后，这个也应该或许有些孩子会需要一点时间去适应啊。就是我们也不要说孩子你都不能哭，可以保留一点点的时间或空间啊，到角落去，呃，哭几滴眼泪再回来，我们会等你的是不是？真的要这样子
1: 安慰他？然后我们一定强调说，你只能哭几滴眼泪哦、喔，因为其他的眼泪很珍贵，你要好好的保存
0: 好。<笑>好可爱。那接下来，我想情绪的安抚，然后慢慢的，他开始得学习一些。真的是跟幼儿园不太一样的学习环境，要真的进入到所谓学习的那个样态哈。那我觉得还有一个部分，就是家长现在也在讲怎么去教孩子清楚地表达的这件事情哦。可能你在学校碰到了什么状况啊，家长也会很担心，新的环境里你会不会被欺负，也不知道老师到底会不会体罚我的孩子等等那在这个部分，我觉得可能家长也会蛮关心的。然后我们觉得老师不知道要怎么样去跟孩子沟通，就是碰到事情的话要怎么去清楚地做一个表。达。通常就是，如果孩子有不
1: 舒服，因为老师用看的是看不出来，嗯那就希望孩子可以自己学习跟老师讲。那如果不行的话，我们就是会请他到健康中心去。那护士阿姨可能会跟他稍微再讲一下，比如说有的小孩他说我不舒服，那我们可能就是帮他量体温。但是先决条件就是他会先表达他不舒服，要先说出来。所以我们在班上上课之前都会跟小孩子说，如果你有不舒服，要赶快举手跟老师说。那下课的时候，老师会请你去找护士阿姨。那第二个就是说，如果你被同学欺负或者是在学校受伤了，第一个时间一定要跟老老师讲，老师才可以帮你处理。万一你回家再讲的话，同学都跑掉了、啊、老师也不知道当时候是谁啊、嗯。所以一定要在学校的时候就要跟老师讲清楚、嗯，然后老师会跟你跟这个小朋友一起处理这件事情。所以你不要害怕讲出了。
0: 嗯，就是碰到问题的时候，在学校的问题事情，可能希望在学校里做解决，对不对？比方说带回到家里，然后又讲不清楚，然后连家长也好紧张了，又到学校来，增加了更多沟通的成本。那接下来可能真的进入到学习的部分呢？我知道很多老师的困扰是因为现在小一前十周要教注音符号嘛，但是其实一个班孩子的学习进度其实经常碰到参差不齐，有的人早就学会了，好熟哦；有的可能都还没开始学，或者是有的学得哩哩啦啦。在这个时候，这个对于老师在教学上可能会碰到这样的困难。那通常会怎么建议老师去面对这样子可能学习进度不一样的这种问题？
1: 我每一次带一年级的时候，都会有一些小孩子这样子对我说。老师，我们整本都看过教过了，因为他们都上了先修班。对啊，但是也有家长很担心，就告诉我说：“老师，我们家的注音符号可能都还没有记起来，嗯、还没有认熟那37个注音符号。”对，所以当这两个层次落差这么大的时候，我们通常都是会用游戏的方式，而且会脱离课本、嗯，因为课本三分之二的人来讲都很熟悉的。嗯，所以那课本我们最后就变成一个学习的辅助的读本。那其实里面的内容真的要看老师怎么样去运用，然后把它跟生活结合。还有我们刚刚讲到的，就是小朋友的秩序建立啊、规则啊，还有互动，我们都可以透过这些方式来教主音符号。比如说刚开始我们讲说，好，唐诗，唐诗怎么讲？唐诗 t ang 唐诗，那、啊、这样就好了。然后他们就要开始问说：“哎，有哪些是糖？怎么念的？”其实就变成说，我们要扎实的教，从生活里面教。那课本变成一个辅助，觉得说：“哎，我的课本的东西，是老师都有在教。课堂上呢，是怎么样去学习？也让那一些就是完全还没学过的小朋友，不要有太大的压力。如果我们直接进入到课本，你就会发现有一堆很会念、很会讲，有一堆小孩子他很紧张。嗯”因为他都不
0: 会，真的已经很熟很熟，那他可能也觉得无聊了，对不对？可是像老师说的，跳脱课本，可能在生活当中可以做一些应用，他就可能不一定这么熟悉，或者是他也还可以去教那些不会的小孩。对，我觉得同才小
1: 帮手很重要，就是当我们在一些互动游戏当中分组的时候。就可以把那些比较熟悉的跟不熟的，让他们去做一个小组的互动。小孩子其实，在一年级的时候，他们还喜欢帮别人的，就自己的事情没做好也想要帮别人的、嗯
0: ，对，很常见。那刚刚讲的是注音的部分嘛？那像我自己小孩，我发现他好像，其实幼儿园都有在教一些简单的数学，但是他好像也还不是很熟悉。嗯、这种是不是老师都会从头开始，先一些慢慢的来打稳基础，是吗？还是？不同的科别，你你会有不同建议的方式。是我发现，其实现
1: 在的幼儿园都教得很好。如果是私立幼稚园的话、嗯，那所以会造成大家的进度程度都是参差不齐。嗯，那数学方面的话，其实小孩子最重要的是数、嗯
0: ，所以一年
1: 级的话，那个相应孩子就是他对生活的事件是有数感的、嗯。那我们小一的话，到一百以内而已，所以说大家也不用太担心。但是小孩子对这个数很重要，或者是所谓的我们的阅读理解，因为数学他要看题目回答问题、嗯。曾经我看过一个题目，就是他问说：以上哪一个小朋友错的最少？那知不知道答案应该要选哪一个呢？这蛮难的，错的还要最少错的最少。如果大家都选错一题的，有一个是全部对的哦， oh. 所以答案要选全部对的那一个。对，可是一年级只交到一百哦。所以要建立的反而是他的数跟他那个阅读理解的能力，所以说不用害怕说小孩子什么加减啊、点数这个问题，可能这个都是他们慢慢学习
0: 、累积经验而来的。但是那个数感从平常生活就可以培养出了。嗯，所以其实家长也不要太担心。像我女儿的幼儿园就就教的蛮快，他们现在已经在教加减呢、欸。然后我女儿有点挫折，觉得好像她都不太会，然后就想说，嗯，这个。应该交给小易老师处理，应该还不错。所以就像老师说的，就可能最重要的应该是还是让他可以保有对数感的那种兴趣，对数学生活当中一些可能会出现数数啊、算数等等，有些有兴趣，然后先不要太紧张，起码基本的一到一百的数数，可能这个部分可以清楚的认识。可能接下来其他的算数等等，就可以慢慢的在做学习，其实也不会落后的意思嘛。嗯对，因为课程的安排其实它还
1: 蛮弹性的，而且它当小朋友前半段的学习是速度比较慢的，嗯哼所以大概一年级一个月左右都还在十以内
0: ，所以大家都不要紧张。好哦，这样听起来家长蛮放心。我觉得老师可能也在一开始安排教学的进度上的时候，可能也可以先从比较基础的，刚说的情绪啊、规矩上面的建立开始，可能不需要这么着急那个教学的进度的安排。孩子也会慢慢的在前端的打理之下，他会学得更好、嗯。不晓得老师可以再给我们一些建议嘛？例如说，在暑假期间有没有哪一些事情可以先做，可以帮助开学之后孩子可以更快速的适应这个学习的新生活
1: ？编班完之后呢，其实大家就会开始发第一封信给家长。那这封信里面呢，可能老师就必须要先介绍就是自己，然后再就是调查一下。孩子的程度，就如我们刚刚先讲到的，他的数学到底十以内会不会点数，然后注音符号的程度大概到哪里，我们都有一些勾选的选项。这些是要先让老师知道孩子的程度，然后等孩子进入到教室的时候，我们可以马上针对孩子的一些问题的存在点，我们去解决。有一些孩子可能进度比较跟大家不一样的，嗯、我们也不要苛责他，因为家长已经有。提醒我们说，这孩子可能他在这个部分还没有学习到。那我们正常的状况之下，应该是从头开始讲，只是把这个部分可能融入到我们的生活里面来带入，不要让他们觉得说我正式在上课了，然后这个是课本，我都不会怎么办？嗯，所以要让他们就是先有尝试的过程，然后再来就是老师真的就是前一个月，我们就是真的速
0: 度放慢。让孩子觉得这个学习不要有这么大的压力。就可能会先跟这些新生们做一些联系的时候，就可以事先了解孩子们在可能在前一个阶段学习的状况。实际上，在课堂上的时候也不用着急，课堂还是照样慢慢的、稳稳的上，发觉孩子可能落后的地方。我们在生活当中去慢慢的让孩子练习跟上这个进度哦，不用说在课本上面让孩子一开始有这么大的学习压力。那不晓得说，除了刚刚讲的在第一步沟通的时候了解、先做这个调查之外，老师有没有一些什么样的补充？就是在我们教学。上面怎么样去让孩子更适应这个课堂上面的一些建议？如果在教学里面呢，其实我们就是自己的一些备课教材，这个是大家一定要熟悉
1: 的。再就是要帮孩子呢准备，就是他们来了之后可能要阅读的一些书，因为一刚开始来的时候，孩子可能完全不知道自己要做什么。嗯，那我们可能要选择一些适合他们的书本、绘本，然后跟他们说早上要来的时候，就是他们需要阅读。然后借由第一封信的时候提醒家长，就是说在家里面可以适度的布置一个环境，让孩子学习固定在那个环境里面写作业，这是很重要的。不然之后到了上学之后，他回家之后就是会拖拖拉拉，然后跟家长、老师之间我们就会三方拉锯战了，就变成他在家里拖拉，然后家长跟老师求救，然后老师跟孩子讲，孩子回家之后还是这样子做。就会变成一个不好的循环。
0: 是，就是事先家长可以帮忙的、哦。我们现在听友们有一些是家长，就可以事先在家里面规划一个让孩子之后可以固定好好学习、写作业的一个空间呢、哦，或者带孩子一起布置、哦。我觉得也是一个蛮好的方法。那是不是在作息上面也要开始做一些调整，嗯、以方便他接下来开学的新生活？当然，因为小学都是七点四十左右才陆陆续,续续到学校，那孩子他可能没有
1: 办法在那个时间。先呢达成，所以在家里可能就是爸爸妈妈要知道说，小学早餐是要在家里先吃完的、嗯，所以正常的作息很重要。晚上做完功课、读完书，大概几点要睡觉？那早上就七点四十，一定要吃完早餐到学校、嗯。所以这个正常的作息真的就是第一步。那第二步就是说，我们小学已经开始有穿制服或者是有规定的服装、嗯，那爸爸妈妈可能就是要协助孩子去注意到这件事情。孩子都不想跟别人不一样，因为一年级的小孩都是很天真。今天大家都穿运动服，只要他穿的不一样，同学的目光都会集中到他，然后跟他说：“啊，你今天没有穿运动服。嗯”那所有的人都知道他没穿运动服，他自己也会不好意思。所以，除了生活作息要爸爸妈妈协助规范之外，另外一个就是说，他的书包整理啊、运动服之类的、啊，对要、啊、在暑假先跟他教好怎么样整理。办每天都在汪东汪西带什
0: 么、嗯？好哦，今天非常感谢小鱼老师的分享，提供我们很多宝贵的建议哦。不管是对老师而言哦，可能今年刚好接小一新生的老师们呢，也可以从中提早做一些准备哦。那可能有一些是早就老经验的老师们呢，我觉得也可以回味一下你们当年带低年级的那种趣味的生活。那对于家长而言，那更是不要忘了，就是老师今天的一些提醒哦，可能真的暑假期间可以帮孩子们提早做一些。些预告，甚至是可以带孩子到接下来要上的小学去走一走，事先跟他做一些心理的建设，我觉得都是在这个期间可以做好的准备。那我们再次的谢谢小鱼老师的分享，谢谢老师，谢谢。那我们班一进通的节目在暑期规划三集的暑期备课趴的系列下一集要跟听友们谈的是如何善用数位内容作为备课的好帮手，减少重复讲述的一些工作，让课堂更有乐趣。来，欢迎大家锁定我们双周三的节目。如果你喜欢这一集，别忘了帮我们分享给关心教育的好朋友，给我们节目五颗星的评价，或是可以在我们的许愿池留言给我们加油打气，告诉我们还有什么想听的主题。班级精通，我们下次再见喽。